0: Comienza Cultura para la Fe, con Juan José Díaz Franco. Bienvenidos a Radio María y a su programa Cultura para la Fe. Gracias por sintonizarnos de nuevo. Voy a comenzar pidiéndoles a ustedes disculpas por el tema que me atrevo a afrontar, aunque sea ante una audiencia tan tolerante como la que me acompaña habitualmente. Pero es que nos afecta a todos sin excepción en algún momento de la vida, antes de que ésta se extinga y retorne a quien la creó. Como quizá ustedes han intuido, me voy a referir a la muerte. No se alarmen y no se vayan, porque es necesario que hablemos de ella con naturalidad, con respeto y con fe. Y en razón de esa fe, con la conciencia de que la muerte no es el final. Y si alguien pretendiera entenderla como tal, quisiera ofrecerle la opción de considerarla como un nuevo nacimiento, como un esperanzado acto de fe, y como una gran alegría por el reencuentro a través de ella, con una versión de uno mismo jamás imaginada antes, y además ataviado con un vestido preparado por el Padre Celestial, tan luminoso y tan sutil como nadie habría podido entrever ni en sus más desenfrenados sueños. Permítanme una versión oficiosa y optimista del reencuentro tras la muerte con nuestro Padre y Creador, Recordando conmigo el conmovedor relato del retorno del hijo pródigo del Evangelio de San Lucas 15, 20, 24. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó. El hijo le dijo, padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, Traed a prisa el mejor vestido y vestidle. Ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Esto dijo Jesús en su parábola que hizo aquel Padre como imagen muy lejana de lo que haría el Padre del cielo. Su Padre, nuestro Padre. ¿No le vamos a creer? Pues claro que sí. Y ahora hablemos de la muerte desde el amor ...y el temor de Dios... ...y lo haremos considerando sus implicaciones populares... ...filosóficas, teológicas, psicológicas y sociológicas. Desde el punto de vista popular de las realidades... ...que igualan a los humanos... ...ninguna tan significativa como la de la muerte. Somos muchas cosas los humanos... ...pero el ser mortales es una resignada obviedad... ...universalmente asumida... Testimonio vivo de la omnipresencia de la muerte lo constituye el sentimiento popular para referirse a ella expresado en diferentes tipos de paremias, es decir, refranes, adagios, máximas, sentencias, aforismos o proverbios, y en las variadas locuciones para designarlas, ya sean cultas y formalistas, fallecimiento, defunción, óbito, deceso, fin, trance o populares y típicas del argot, la parca, la pelona, aparte de las anécdotas, supersticiones y eufemismos recogidos en las diferentes manifestaciones antropológicas de las diversas culturas. Otra cosa es que se piense mucho en la muerte y que se preparen el espíritu y el cuerpo para afrontar ese momento final. El tratamiento filosófico de la muerte constituye uno de los problemas fundamentales en toda la historia de la filosofía y, por supuesto, sigue siéndolo en la filosofía contemporánea. La palabra muerte se usa en diferentes contextos, tan distintos entre sí que no parecen reflejar la misma realidad. Las observaciones de algunos filósofos nos orientan a un acercamiento conceptual a la muerte, como las que hace... Ferrater Mora, cuando señala que refiriéndonos a realidades inorgánicas se puede decir «esta piedra turquesa está muerta» o «parece que Marte no es un planeta completamente muerto». Y si nos referimos a realidades producidas por los seres humanos, como pueden ser los estilos artísticos, las doctrinas políticas o los géneros literarios, que tienen un radio de acción y de existencia limitados, una vida, entre comillas, limitada, decimos, el arte o el Op Art o los partidos políticos, UCD o CDS, han muerto o han desaparecido. Si se trata de realidades orgánicas, decimos, aparece muerto un lince en Doñana o un oso en el alto campoo palentino. Finalmente, referido a seres humanos, decimos, Juan Ramón ha muerto o aquellos valientes murieron con las botas puestas. Hay algo de común entre la muerte humana y la de otros organismos biológicos. Todos ellos, en algún momento, dejan de vivir, lo cual significa dejar de existir o cesar. Pero hay que distinguir entre cesar y morir o cesación y muerte. Consideramos ahora los conceptos de cesación y cesar por un lado y por otro, muerte y morir. Los primeros se aplican solo a realidades inorgánicas y los segundos a realidades orgánicas, incluyendo la realidad humana. Y si distinguimos entre realidades orgánicas y realidades humanas, les aplicamos respectivamente los conceptos de perecer y de dejar de vivir para las primeras y el concepto de morir para las segundas. Perecer, dejar de vivir y morir, son formas de cesar. Los conceptos simple cesación y muerte humana constituyen dos conceptos límites situados en los dos extremos de una serie gradual. Así, avanzamos gradualmente desde la simple cesación o desde el concepto de dejar de ser o existir, manifestado de varios modos, descomposición de estructuras, terminación de funciones, etc., hacia el concepto de dejar de vivir, propio de los organismos biológicos, y hacia el concepto de morir, característico de estos organismos, y con varias modificaciones de los seres humanos. El concepto muerte humana es complejo, porque en ella desempeña un papel la cesación, pero no toda cesación merece llamarse muerte. Lo usual es preocuparse del problema de la muerte solo como muerte humana y ello ha ocurrido tanto en las corrientes filosóficas o existenciales como en las investigaciones históricas, psicosiquiátricas y sociológicas. ¿Qué significa la muerte para los seres humanos? El filósofo francés François-Marie Arouet, apodado Voltaire, francmasón, enciclopedista y liberal que vivió entre 1694 y 1778, decía: que la especie humana es la única que sabe que debe morir, y que lo sabe nada más y nada menos que por la experiencia. Voltaire establece una triple comprensión del vínculo entre el nacimiento y la muerte. En primer lugar, plantea la necesidad biológica de que desaparezca el individuo. En segundo lugar, que lo haga en provecho de la especie. Y en tercer lugar, que desaparezca la especie misma en provecho de la realización de la vida en formas siempre nuevas. Este triple planteamiento es un género de comprensión reservado sin duda al hombre, a las personas. Voltaire nos dice que se trata de una experiencia cuyo contenido real es. No es solo el hecho de morir, sino además la certeza de tener que morir. Sin embargo, parece que esta experiencia contiene objetivamente más de lo que el mismo Voltaire imaginaba. Y esto supone una indagación nueva que nos lleva a preguntarnos si existe una experiencia específica de la muerte en la cual ésta se manifestaría como formando parte de cada individuo en la plenitud de su existencia personal. El filósofo alemán Macheler, gran teórico de la filosofía de la religión y de la ética, entre otros campos, que vivió entre 1874 y 1928, se rebeló contra esta teoría de la experiencia biológica planteando la experiencia de la muerte ligada a la experiencia del envejecer. La estructura de nuestra vida cambia a cada momento crece la presión del pasado y merman las posibilidades de futuro. La persona se siente cada vez menos libre, porque al envejecer no solo se pierde el sentimiento de libertad, sino que se pierde también, en un grado determinado, esta misma libertad. Pero la idea de la muerte como límite último de esta evolución tropezaría con la dualidad posible de nuestra experiencia de la muerte. Por un lado, como por venir íntimamente y inmanentemente ligado a nuestra propia vida. Por otro, como la muerte ajena presenciada. Esta segunda manera no se halla vinculada al proceso de envejecer, ya que muchas veces la muerte se presenta prematuramente en términos biológicos y no se puede considerar como natural, como consumación inesorable del desarrollo de la vejez. Lo específico de la llamada muerte natural parece definirse por las ausencias de combates visibles entre las fuerzas defensivas y las disolventes. La experiencia que la persona tiene de la necesidad de su muerte nada tiene que ver con la hipótesis de la muerte natural de cada organismo. No solo poseo la experiencia de que tengo que morir alguna vez, es decir, cuando haya llegado al límite temporal que es la muerte natural, sino que además poseo la evidencia de que estoy inmediatamente ante la posibilidad real de la muerte en cada uno de los instantes de mi vida, ahora y siempre. La muerte está a mi vera, la incertidumbre humana frente a la muerte no sólo es una laguna de la ciencia biológica, sino un desconocimiento de mi destino. Y este desconocimiento mismo es un acto en el cual la muerte se halla presente por su ausencia. El proverbio latino, Mors certa, sed ora incerta, la muerte segura, pero su hora incierta, tiene su correlato en el texto evangélico Velaz y orad para no caer en la tentación, porque no sabéis el día ni la hora» de Mateo 25.13. La muerte tiene su dialéctica interna. Es la presencia ausente. El problema de la experiencia humana de la necesidad de la muerte rebasa la biología, como rebasa los datos del sentimiento de envejecer. ¿Pero son capaces las personas de una experiencia de la muerte? Las categorías más importantes de seres humanos que ignoran la necesidad de la muerte son los niños y los salvajes o los pueblos primitivos. Para los pueblos primitivos la muerte tiene un sentido diferente al que nosotros le damos. Obedece siempre a una causa exterior y adopta un carácter fortuito. Además el individuo no se encuentra todavía suficientemente diferenciado de su clan como para sentirse individualizado. Por otra cosa, que no sea su situación en el clan, su función en esa institución. Si después de su muerte su situación es heredada por otro, seguramente este también recibe el nombre y el alma del muerto. El clan ha regenerado el miembro perdido, parece que no ha pasado nada. Lo mismo sucede en las especies animales, en las que la ley de regeneración oculta el efecto de la muerte individual. O sea, que la conciencia de la muerte corre pareja con la individualización humana, con la constitución de individualidades singulares, con la persona. El cambio de conciencia supone un cambio de ser, ...gana terreno la amenaza misma de la muerte afectando exclusivamente al individuo... ...como elemento diferenciado del clan. Surge la amenaza de un verdadero aniquilamiento por la muerte individual. El efecto de esta evolución nos explica que las épocas históricas ricas en individualidades singulares... ...se hallan especialmente inquietas y motivadas por el pensamiento de la muerte los cultos mistéricos y las filosofías de las últimas épocas de la Antigüedad se hallan determinadas casi exclusivamente por esta nueva angustia del individuo. El pensamiento y el sentimiento de que debemos vivir aprendiendo a morir es una máxima que desde Platón, en el siglo IV Cristo, han seguido los filósofos espiritualistas como camino para justificar con argumentos la esperanza de supervivencia tras la muerte. Platón, que asistió a las últimas horas de su maestro Sócrates, antes que éste, serena y resignadamente, se autoaplicara la sentencia a beber la cicuta dictada contra él bajo la acusación de impiedad, pormenoriza aquel amargo trance en uno de sus grandes diálogos, el fedón. Para poder seguir... La meditación de la muerte, que constituye el centro vital de la filosofía antigua, sería preciso interpretar toda su historia desde Aristóteles, el excelso discípulo de Platón, hasta la victoria del cristianismo. Es decir, desde el siglo IV antes de Cristo al siglo IV después de Cristo. Es una época de individualización progresiva dominada por la idea de la muerte quizás más intensamente que ninguna otra. Pero solo aludiré a las dos tradiciones filosóficas más características de esta experiencia, la epicuria y la estoica. Epicuro, en el siglo IV a.C., 341-270, es el fundador de una doctrina infinitamente repetida y comentada que podría llamarse el sofisma de la inexistencia de la muerte. La muerte no sería nada en relación a nosotros. Si existimos nosotros, ella no existe. Y si existe ella, ya nosotros no existimos. El único problema que quedaría es el de morir de la manera más agradable, lo que parece que llevó a cabo Epicuro bebiendo un vino concentrado mientras tomaba un baño caliente. Por lo que se refiere al estoicismo, el cordobés Séneca en el siglo I de nuestra era, 4 antes de Cristo a 65 después de Cristo, nos ofrece una interpretación muy clara del conjunto de las doctrinas estoicas sobre la muerte, tal como las encontramos también en Epicteto en el siglo I, años 50 a 125, y en Marco Aurelio en el siglo II, 121 a 180, al parecer muy extendidas entre las clases cultas del Imperio Romano. Para el estoico, la muerte forma parte del todo ordenado del cosmos, igual que sucede con el nacimiento. Se te lleva allí de donde viniste. Se trata de una ley general ineludible, igual para todos, y por tanto justa. La muerte es un fin absoluto porque la persona forma parte del cosmos que no puede realizar su gran ley y la plenitud de su ser más que con la muerte de los individuos. Nada perece en el mundo. Las cosas se van, pero no perecen. Para no temer la muerte, piensa siempre en ella. Leemos en los escritos del filósofo y poeta latino del siglo I a.C., Lucrecio. Y continúa recomendando que impongamos nuestra razón a las pasiones, sobre todo a la pasión de la adhesión instintiva a la vida y al horror instintivo de la muerte. En esto consiste el fin, la sabiduría, la virtud y la felicidad de la vida estoica, pese a que el estoico es un hombre sin Dios, que ni quiere ni puede desesperar por completo. Que establezca la filosofía estoica una versión, su versión, de la verdadera manera de morir, señalando el camino para llegar a este tipo de muerte, se debe sin duda a que es la culminación de un paganismo hondo, y conscientemente trágico, que contará con discípulos en muchos periodos de la historia, especialmente a partir del Renacimiento. Esa meditación mortis, esa meditación sobre la muerte que hemos mencionado en Sócrates y Platón, el epicureísmo y el estoicismo, se prolonga pasando por Cicerón hasta Montaigne. Cicerón decía en sus disposiciones tusculanas que... Toda la vida filosófica es un comentacio mortis, es decir, una reflexión sobre la muerte. Y de Cicerón y Montaigne hasta la modernidad, representada por Hegel, Holderlin y las filosofías eh, de los diversos autores existencialistas, como Jasper, Heidegger, Gamer y Sartre, entre otros. El sustento común de muchas de sus teorías es el de que, para encarar nuestra condición mortal, para aprender a morir, es preciso aprender a vivir desde la limitación y finitud de la existencia humana. Interrumpimos brevemente las consideraciones anteriores para ofrecerles una bellísima canción cristiana, La muerte no es el final, compuesta por el sacerdote español Cesario Gavarain Azurmendi, que vivió de 1936 a 1991. Su pasaje central fue elegido en 1981 como himno para honrar a los caídos de las Fuerzas Armadas Españolas. Están en la sintonía de Radio María y les está hablando Juan José Díaz Franco desde el programa Cultura para la Fe. Veamos ahora la muerte en la teología. La consideración teológica de la muerte para los cristianos se ciña a la doctrina de la Iglesia sobre los novísimos, que, como ustedes saben, son, en expresión latina, que significa lo último, las postrimerías, son las cosas que nos sucederán al final de nuestra vida, a saber, muerte, juicio, infierno y gloria. La Iglesia Católica contempla con respeto el componente antropológico-cultural con que se revisten las diferentes religiones de la tierra, del pasado y del presente, que se supone que serán motivo de consuelo para los devotos de las mismas. Esas prácticas de las religiones no cristianas, como el resto de preceptos que mantienen esos fieles y honestos creyentes en las mismas, merecen para quienes se alimentan espiritualmente de ellas la consideración de conciencias invenciblemente erróneas, que Dios permite y acoge en su infinita misericordia dentro del plan de salvación de la humanidad en cuanto que son almas en busca de la verdad. En el caso de la doctrina cristiana, la muerte está vinculada a la presencia de Jesús Salvador en nuestra vida y en nuestra muerte. Dios se hizo hombre en la naturaleza de Jesús para rescatarnos del pecado. Así lo proclama el profeta Isaías en su libro, capítulo 9, versículo 1. «El pueblo que andaba a oscuras vio una gran luz. Los que vivían en tinieblas vieron brillar una luz sobre ellos». Pero ese rescate del pecado de toda la humanidad lo hizo Jesús a un precio inaudito, padeciendo hasta lo imposible, muriendo injusta y cruelmente y resucitando por su propia virtud para marcar el camino de la abnegación y del sufrimiento a quienes deseen eh, y deciden eh, vivir con él, en él y por él. No hay que darle vueltas. Es así porque si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana nuestra fe, que dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, 15-14. Pero si ha resucitado, como la fe nos enseña, no nos cabe otro destino que aquel que el Salvador quiera darnos. Y vaya si nos lo da. Y si no, recuerden, en el pasaje del Evangelio de San Juan, donde se narra la resurrección de Lázaro, las palabras de Jesús a Marta, la hermana de Lázaro. «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás». Y dice el Señor a Marta. «¿Crees esto, Marta?» «Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo». Lo leemos en Juan 11, 24-27. En los libros del Antiguo Testamento, el paso de estar con vida a estar sin vida no parece que supusiera la separación del alma y del cuerpo, sino algo así como una pérdida de toda vitalidad. El muerto dejaba de ser el alma viva en que se había convertido por la creación porque el espíritu lo ha abandonado para volver a Dios único inmortal. Sin embargo, el Nuevo Testamento considera la muerte desde una perspectiva de resurrección, no de inmortalidad. San Pablo vincula la muerte a la existencia del pecado. Así, en Romanos 5, 17, si por el pecado de Adán reinó la muerte por este solo hombre, ¿con cuánta más razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por uno solo, por Jesucristo? Y en Romanos 6.23, el salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito, la vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Y también en 1 Corintios 15, 21, 22. Porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Siguiendo la doctrina de San Pablo... Por el bautismo pasamos del estado del pecado al estado de justicia. Por el bautismo se muere con Cristo. Así lo vemos en Romanos 6.8 y Colosenses 2.20. Y se muere al pecado en Romanos 6.2 y en 1 Pedro 2.24. Pero si Pablo ve la causa de la muerte en el pecado, San Juan ve la causa de la muerte en Satanás. Así en Juan 842 44, Jesús les dice a los fariseos que le insidiaban, Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. Vosotros sois de vuestro Padre, el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro Padre. Junto a la postura de San Pablo y de San Juan, se abre la, posibil se abre la posibilidad de que la misma muerte, cuya sombra se cierne sobre la humanidad entera, se convierte incluso en un poder personificado que tiene a su merced al hombre pecador. Esta posibilidad hace saltarse a San Pablo que en 1 Corintios 15, 55-57 reta a la muerte. Muerte, ¿dónde está tu historia? ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado la ley, pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Y en Hebreos 2.14, por tanto, así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también participó él Cristo de las mismas para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo. El Nuevo Testamento presenta la muerte de Jesús como una muerte voluntariamente aceptada para rescatar de su pecado a la humanidad. San Pablo lo explicó en 2 Corintios 5:21, diciendo que Dios, a quien no conoció pecado, o sea, a Cristo, le hizo pecado por nosotros. Y por eso Jesús padeció la consecuencia última del pecado, que es la muerte. Una muerte de cruz, cruel, violentísima y humillante. Una muerte que propicia la reconciliación con Dios y que quita todo el poder al pecado. Cristo ha derrotado y destruido a la muerte, en 1 Corintios 15-29, y ésta nunca más le dominará ni a él, en Romanos 6-9, ni tampoco nos dominará a nosotros ni al conjunto de la creación. La pasión humana del miedo ante la muerte no debiera avergonzarnos, porque también a Jesús... La agonía, presidida por el miedo y la tensión creciente, le provocó una hematidrosis, es decir, un sudor sanguíneo. Sudaba como gotas de sangre que llegaban hasta el suelo, dice San Lucas, el evangelista médico, en su Evangelio 22-44. En el momento de la muerte las personas experimentan su más honda soledad y ni siquiera la naturaleza humana de Cristo se sustrajo a ella. Decía en la cruz Jesús, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Lo leemos en Marcos 15, 34. Pese a todo, la muerte corporal, aunque sigue siendo dolorosa y desagradable por ser el fin de la vida mortal, se convierte por Cristo en ganancia. Para mí, dice San Pablo en Filipenses 1, 21, «el vivir es Cristo y el morir, ganancia». E incluso puede ser que se convierta en felicidad. Recordemos el sublime misticismo de los versos de Santa Teresa de Jesús, la simia doctora de la Iglesia. Ven muerte tan escondida que no te sienta venir, porque el placer de morir no me torne a dar la vida. O aquellos otros versos, también suyos, de estribillo tan conocido como el de vivo sin vivir en mí, del que comparto con ustedes una estrofa menos habitual. Solo con la confianza vivo de que he de morir, porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza, muerte do el vivir se alcanza, no te tardes que te espero, que muero porque no muero. La comunión con Cristo no se rompe cuando cesa la vida terrena, ya que el Señor permanece siempre el mismo. Por eso el creyente no debe tener miedo de la muerte, porque vive en Cristo para siempre y porque creer en Jesús es pasar de la muerte a la vida. El Evangelio de San Juan 5.25 recoge la palabra de Jesús anunciándolo. En verdad, en verdad os digo, que quien escucha mi palabra y cree en quien me ha enviado tiene la vida eterna y no está sometido a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Concluyo esta consideración de la Teología de la Muerte ofreciéndoles dos textos catequéticos sobre un tema tan trascendente. El primero tuvo el antecedente que les cuento. El día 22 de febrero de 1967 publicaba el Papa Pablo VI la exhortación apostólica Petrus et Paulum, Pedro y Pablo, en la que expresaba su voluntad de que el diecinueve centenario del martirio de los santos apóstoles Pedro y Pablo tuviera el sentido de año de la fe. Al año siguiente... Tras una intensa labor doctrinal, lo clausuraba en una solemne concelebración llevada a cabo en la Plaza de San Pedro el 30 de junio de 1968, en la cual, al final de la liturgia de la palabra, se leyó una profesión de fe redactada por el propio pontífice que, por la trascendencia de su contenido y el tiempo de su lectura, se calificó como media hora histórica para la doctrina católica. En un repaso conmovedor de los dogmas que configuran la fe de la Iglesia, concluía el Papa su profesión recordando así las postrimerías de la vida cristiana. Creemos en la vida eterna. Creemos que las almas de todos aquellos que mueren en la gracia de Cristo, tanto las que todavía deben ser purificadas con el fuego del purgatorio como las que son recibidas por Jesús en el paraíso enseguida que se separan del cuerpo, como la del buen ladrón, Constituyen el pueblo de Dios después de la muerte, la cual, muerte, será destruida totalmente el día de la resurrección en el que las almas se unirán con los cuerpos. El segundo texto es el Catecismo de la Iglesia Católica, uno de los frutos del sínodo de los obispos convocado por el Papa Juan Pablo II, el 24 de noviembre, del 24 de noviembre al 8 de diciembre de 1985, al cumplirse el vigésimo aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II. El Papa nombró una comisión de 12 obispos, presidida por el entonces secretario de Estado Ratzinger, luego Benedicto XVI, encargándoles la redacción de un catecismo de toda la doctrina católica, que, tras sardos trabajos, fue publicado oficialmente en versión latina el 15 de agosto de 1997. En ese Catecismo de la Iglesia Católica se enseña que la muerte pone fin a la vida de la persona como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. Cada persona, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución interna en el juicio particular donde será juzgado en el amor. ...según la máxima de San Juan de la Cruz. Al atardecer de la vida... te examinarán del amor. Hacemos aquí otra pausa para ofrecerles... ...ya que estamos en este tema... ...un fragmento de la misa de Requiem de Mozart... ...en este caso de la decinovena y última misa... ...de las que creó... ...durante cuya composición le sorprendió la muerte. La terminó el compositor Franz saber Schusmair ...con indicaciones que el propio Mozart... ...le hizo en su lecho de muerte... Consideramos brevemente extremos de la psicología de la muerte. Asumir la muerte como hecho biológico y como tránsito obligado a a la pura desaparición física o a la transformación en otra situación impredecible o indemostrable, es fuente de diversas interpretaciones acerca de una posible supervivencia y con ella el revestimiento de una posible vida inmortal no sometida a la finitud y a las vicisitudes de la vida inmediatamente anterior. Lógicamente, esta reflexión genera una reacción psicológica determinada en todos los que nos vemos obligados a afrontar una segura desaparición de esta vida, más pronto que tarde, que a los que no son escépticos o indiferentes en materia religiosa, les determina la conducta a seguir. Al mismo tiempo que esta consideración inmanente, está esa comentada consideración trascendente que lucubra sobre una posible vida después de esta vida, con la muerte como gran salto en el vacío para acceder a otra dimensión desconocida e inquietante. Filosofía y teología se dan una a otra el relevo en cuanto a la teorización sobre la instalación de la persona o del espíritu de la misma, se entiende que el alma, en un tipo de estado diferente al que estamos acostumbrados y sobre el carácter de esta permanencia en una inimaginable nueva forma de existencia. La actitud ante lo desconocido, como lo es ese viaje que iniciamos con la muerte hacia lo absolutamente desconocido, Provoca ansiedad. La ansiedad se manifiesta como un miedo sin objeto, puesto que no sabemos lo que vamos a encontrarnos. No es depresión, no es miedo convencional, que suele tener un objeto al que temer. Es ansiedad, es decir, miedo sin objeto. Lejos de atender al criterio del notable psiquiatra Víctor Frank, que opina que la muerte es buena porque si no existiera no haríamos nada en la vida, lo dejaríamos todo para después, la mentalidad común de la gente es resistirse a la idea de morir y adoptar la muy conservadora actitud de más vale lo malo conocido o la cinematográfica de El cielo puede esperar. Hay muchas maneras de vivir y muchas maneras de morir aunque en general se muere como se ha vivido. Se muere, metafóricamente, muchas veces en la vida. Eso, si un golpe brutal del destino o de la providencia de Dios dentro de su plan salvífico, no termina bruscamente con la vida real en edad inferior a la sociológicamente prevista como esperanza media de vida al nacer. Los accidentes, los siniestros, los atropellos, los crímenes individuales o colectivos, los desastres naturales, las conductas suicidas y las enfermedades pueden presentarse de la manera más aleatoria e imprevista y terminar con la vida de las personas en muy diversos momentos de sus ciclos vitales. Parece como que se muriera poco a poco. Usío Novoneira, un escritor gallego fallecido en 1999, decía poéticamente, morir... Es quedar muerto. Ese morir simbólico, antes de morir definitivamente y ser sepultado, sucede muchas veces cuando se pierde la inocencia, cuando se mueren los seres queridos, cuando se toma estado civil o religioso, cuando se cesa en la actividad profesional o laboral habitual porque te jubilas o te jubilan, cuando te decepcionan gravemente la pareja, los amigos, los superiores o la sociedad en su conjunto, cuando tienes que tomar una decisión importante, grave, solemne que suponga elegir algo y renunciar a algo la libertad de elegir lleva aparejada la necesidad de renunciar eliges una cosa y dejas otra u otras y en ellas puede que quede parte de tu vida por ejemplo la decisión de emigrar para buscar una vida mejor dejando lo que sea atrás a veces familia, hijos, patria, formas de vida también se muere un poquito cuando la evidencia de los muchos años vividos nos hace sentir y pensar que el final es inesorable y que admitir la posibilidad cercana de morir no es ser pesimista, es ser realista. Está uno preparándose para el tránsito. La muerte en sí misma es... Es la preocupación central de la persona moribunda, pero a veces otras preocupaciones pueden incrementar la severidad del trance, como sufrir un dolor insoportable, tener preocupación por los gastos cuantiosos del tratamiento, sentir amargura por la situación en que queda la familia o no haber completado algunos proyectos. La manera de morir de una persona está relacionada con su anterior personalidad y estilo de vida, con la naturaleza de su enfermedad, incluidos síntomas y duración eh, de la misma, el tipo de asistencia que se recibe, tanto emocional como psicoterapéutica. Según la psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross, morir es un proceso con una serie de fases que de alguna manera todos recorremos. Primero, se produciría una negación de la enfermedad y de la muerte, seguida de un estado de ira y furor, de indignación por tener que morir, para dar paso suave, lentamente, a una especie de negociación con Dios y entrar en una fase de deprimimiento, de depresión, eh, con una serie de características eh, de, de pesimismo y finalmente pues una aceptación resignada de la situación que todos de una manera o de otra, otra llegan a vivir. También la sociología se ocupa de la muerte. Somos seres sociales. Vivimos en sociedad y practicamos una cultura, hija de cada época, en la que también la muerte tiene su protagonismo. Existe... Una cultura social de la muerte que se ocupa de estudiar algunos aspectos de la misma y que se trataría de aspectos como los siguientes los estudios sociales sobre el suicidio, las estadísticas sobre criminalidad y, sinist y sinistralidad viaria, el tratamiento de los enfermos terminales, la cultura funeraria, duelo, luto, exequias, etcétera, la deshumanización de la muerte, la donación de órganos con destino a trasplantes, la deontología tanatológica, etcétera, Son algunos aspectos de los usos y costumbres sociales actuales sobre el morir y la muerte. Fundamentalmente, el morir es un proceso psicosocial, variable a través de los tiempos. El termo final de la vida y con su consumación con la muerte ha ido escenificándose en el transcurso de los años y actualmente se exhiben algunas actitudes sociales diferentes a otras pasadas que hemos vivido. La sociedad se apodera de las esequias de algunas personas socialmente relevantes. Tiempo atrás se consideraba que la muerte más deseable dentro de no desear morirse era aquella que permitía permanecer en el domicilio habitual y contar con un plazo para prepararse, reconsiderar algunas actitudes vitales, ordenar los asuntos del espíritu y despedirse de los deudos. Y poder hacerlo en otra forma eh, de concepción de los momentos finales, poder hacerlo serena o dolorosamente, pero con lucidez. Hoy se considera por algunos que este es un ideal deseable de muerte, aceptándose como mejor opción la que se produce de forma brusca, en plenitud eh, de energías, sin sufrimientos ni lenta decrepitud. Prima en estas y otras situaciones homologables la rapidez del tránsito y la habitación de una dolorosa agonía. Y en todo caso se muere frecuentemente en las instalaciones sanitarias, públicas o privadas, a las que se suele trasladar al paciente al agravarse sus dolencias. Morirse es, en esta sociedad, injustamente oneroso para muchas economías familiares, pero es que la sociedad de consumo ha implantado sus reglas en estas horas de desconcierto para los deudos de la persona fallecida. Y la muerte añade al dolor de la despedida un problema económico considerable representado por la adquisición de la sepultura y por la tarifa de los numerosos servicios de las compañías funerarias. Tanatorio, maquillaje, crematorio, sepultura, ataúd, coronas, conducción del féretro, atención religiosa, traslados funerarios. Luego, eh, también la fiscalidad de los derechos sucesorios, por no mencionar el espectáculo poco edificante de algunos comerciales que ofrecen a pie de cama servicios a muchos deudos sumidos en la aflicción del trance inmediato. Anecdóticamente, pero no en pocos casos, familiares no muy escrupulosos o la ausencia de los mismos facilitan la donación... A las facultades de medicina para la investigación y el aprendizaje de los cadáveres de sus allegados, ahorrándose de paso las exequias. Médicamente se produce una protocolización de las actuaciones de los médicos que asisten a los enfermos terminales, obviando en muchos casos los límites del llamado ensañamiento terapéutico. En todo caso, apurar el carácter científico de la acción terapéutica, es decir, el haber hecho todo lo humana y médicamente que fuera posible es la opción que ofrece alguna posibilidad para resignarse a aceptar la muerte de un ser querido por quienes tutelan su final en ausencia de instrucciones precisas recogidas en el testamento vital cuyo uso aún no cuenta con demasiada práctica en la sociedad española. La Iglesia, en su práctica sacramental, sustituyó en su día la denominación del sacramento de la extrema unción por la de unción de los enfermos, ...permitiendo recibirlo no solo en situaciones de extrema gravedad y peligro de muerte... ...sino en procesos de severo deterioro de la salud, aunque no supongan un inmediato peligro de muerte. En muchas mentalidades sustentadas por un alto poder adquisitivo y ajenas a la resignación moral del ciudadano común... ...ante lo inevitable, la muerte puede ser cuestionada o negada en su carácter definitivo... Se piensa que la muerte puede ser aplazada o revertida cuando la medicina del futuro cuente con soluciones o terapias de las que ahora aún no dispone. En esa expectativa, algunas personas con alta capacidad económica, Walt Disney, entre otros, han hecho criogenizar, es decir, congelar sus cadáveres, en espera de que la ciencia descubra el remedio para el mal que se llevó a la hora criogenizado. Médicamente no parece demasiado consistente esta iniciativa pero es que la muerte se ha ido convirtiendo en objeto de procedimientos científicos tan poco rigurosos como el comentado mientras antes primaba ante ella un temor reverencial, cuasi sagrado Algunas corrientes médicas sostienen que hay que mantener al enfermo ignorante eh, de su situación terminal pero mm, eh, esto se haría por lo que la muerte representa eh, como fin de una prolongada mentira, sea piadosa o terapéutica, para evitar dar la impresión de derrota e inducir en el moribundo un presunto, un presunto estado de desesperanza, de impotencia, de frustración, de derrota. Pero entonces, ¿dónde quedaría el derecho ciudadano del paciente terminal a la información? La ley 41-2002, de 14 de noviembre de 2002, básica, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, contiene las garantías constitucionales para que accedan a esa información las personas que libremente la demanden y puedan asumir estos datos eh, sobre su completa eh, situación, tanto diagnósticos como de tratamiento, y de pronóstico, tanto profesional como científico, referidos a la evolución de su estado de salud y de las implicaciones legales asociadas al mismo. Es antigua la reivindicación de ciertos círculos culturales integrados por ciudadanos que vienen argumentando y reclamando que se acepte la normalización de lo que denominan muerte digna, reclamando su derecho a la regulación legal del suicidio asistido que como en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, correrían a cargo de la sanidad pública con el concurso de funcionarios sanitarios que se presten a ello voluntariamente, si previamente no han arruido su derecho a la objeción de conciencia. Esta aspiración ha sido contemplada por el actual estamento legislativo de las Cortes Españolas, aprobando la Ley Orgánica 3/2021 de 24 de marzo de 2021, de regulación de la eutanasia. Con esta ley, muchos facultativos sanitarios pensamos que ha llegado antes el mensajero que el mensaje, puesto que se echa de menos la existencia previa a la tramitación de la ley orgánica referida, de unos adecuados cuidados paliativos como opción terapéutica alternativa a la solución radical de la eutanasia, para afrontar el sufrimiento extremo de algunos pacientes con patologías terminales o situaciones clínicas de improbable solución, que debieran haber sido concretadas en una decidida oferta sanitaria para asumir la asistencia integral del paciente terminal. No parece desproporcionado reclamar dentro del más estricto espíritu constitucional el desarrollo de la asistencia sanitaria solidaria, ética y solvente, representada por los cuidados paliativos en el trance último de la vida humana, con el esfuerzo financiero que sea preciso para que las personas con patologías en fase terminal que así lo demanden puedan optar fácilmente a ellos, sin aplazar su implantación por criterios económicos basados en dilemas económicos o políticos derivados de la rigidez presupuestaria en la distribución del gasto sanitario. Hasta aquí esta reflexión sobre la muerte. A todos deseo paz y bien, a todos ustedes que han seguido esta audición. Gracias de nuevo y les emplazo para una siguiente cita con Cultura para la Fe el próximo domingo 6 de marzo. Acaban de escuchar Cultura para la Fe. Un programa dirigido por Juan José Díaz Franco.